0: bei der heutigen Folge.
1: Ach, wie schön. <lacht> habe ich doch glatt meinen Rekordpunkt gesucht, den ich nicht gefunden habe. Aber jetzt habe ich ihn gefunden. Und ich freue mich sehr, heute jemanden hier im Interview zu begrüßen, den ich, ich glaube, mittlerweile schon seit 2019, glaube ich, haben wir uns das erste Mal gesehen so oder gehört, so in dem Dreh irgendwie. Und... Ja, du begleitest quasi schon meine gesamte Moderationskarriere und ich kann mich heute noch daran erinnern, wie wir uns das erste Mal äh, live gesehen haben, unter anderem in Frankfurt in einem wunderschönen ja, Restaurant, Café, so genau weiß ich es nicht mehr, aber es war auf einem schwimmenden Floß. Wir hatten traumhaft geiles Wetter und es war kurz vor einer Moderation und dann haben wir uns ausgetauscht und hast mir ganz, ganz viel zum Thema Event-Psychologie gesagt. Und erstmal mag ich deinen Namen verraten, lieber Ben, Ben-Panzer, wie schön, dass du hier in meinem Interview bist.
2: <lacht> sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> genau, du nickst die ganze Zeit schon. Für die, die uns jetzt hier bei YouTube zusehen, haben das gerade auch schon mitbekommen, das war richtig, richtig cool. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich bin sehr visuell und weiß noch genau, wo wir gesessen haben du hast mir erzählt von der Eventpsychologie, nachdem du auch ein Buch darüber geschrieben hast, mhm. was man so alles, ich sage es jetzt mal, ich meins es aber liebevoll, mit Menschen machen kann. Also wie mhm. man sich stimulieren kann, wie man sie beeinflussen kann, natürlich im Sinne des Veranstalters und auch des Menschen selber. Ben, bevor wir zum Detail dazu kommen, denn du hast das ganz, ganz Tolles mitgebracht, erzähl uns doch mal Eventpsychologie, Events, Organisation, Konzeption du bist ja nicht gleich geboren und hast gesagt, das werde ich. Und das unterstelle ich dir jetzt mal. Wie kam es denn dazu?
2: Nee, also man, man muss sich ja seinen Weg so ein bisschen suchen ne? und auch finden. Und das ist auch manchmal gar nicht so einfach, weißt du ja mit am besten. Ich habe angefangen, also ich habe einfach irgendwann einen Bachelor gemacht, BWL-Bachelor, Master in Psychology and Management, also Wirtschaftspsychologie-Master und habe dann angefangen, nebenher einfach Events zu machen. Und das das kam dann einfach so, weil letztendlich, wir haben halt immer wieder äh, Anfragen gehabt und dann habe ich Events gemacht und da kamen mehr Anfragen und so weiter und so fort. Ähm, und inzwischen hat sich da eine ganze Firmengruppe auch drum aufgebaut. Ähm, und für mich war immer wichtig, so ja, diesen den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Also letztendlich den Fokus nicht auf höher, schneller, weiter sondern den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist eigentlich auch schon die, die ganze Magie beziehungsweise der Kern von Eventpsychologie, weil es geht in erster Linie darum, ein Event oder eine Veranstaltung für Menschen zu machen und nicht für irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten basierten Ziele. Ne? Also gerade im Corporate-Bereich hören wir das dann immer wieder, ja, wir müssen jetzt hier eine, eine Markteinführung machen für Produkt XY und dann soll dieses Produkt dann direkt im Markt platziert werden und wir müssen direkt eine Reichweite von XY kriegen und wir müssen Umsatz. Zahlen generieren und so weiter und so fort. Und das ist Bullshit, weil letztendlich, wenn ich Teilnehmer vor Ort habe, wenn ich Menschen vor Ort habe und mit Menschen arbeite, dann muss ich mir auch angucken, was brauchen denn diese Menschen? Ne? Also was sind die Bedürfnisse von Menschen? Und das ist eigentlich so der Kern von Eventpsychologie. Wie gesagt, ich habe äh, da einfach dann angefangen, am Anfang bei den ersten Events, die wir mit veranstaltet haben, dann einfach zu gucken, hey, okay, was sind denn die Punkte, wo man besser machen kann, in Anführungszeichen, wie man eben Sachen ein bisschen hinterfragt und einfach so immer diese psychologische Komponente mit reinzubringen. Ähm, ja, und wie gesagt, daraus ist dann das Event, äh, das Konzept Eventpsychologie entstanden und inzwischen, ähm, wie du schon gesagt hast, gibt es dazu ein Buch, ähm, ganz neu jetzt ein Videokurs und so weiter und so fort, eine gesamte Ausbildung, weil es eben mehr ist, als einfach bloß zu sagen, ja, hier, wir machen einfach ein bisschen Event ähm, und wir gucken einfach mal, was passiert, sondern halt wirklich so ein strategischer Ansatz hinten dran.
1: Sehr, sehr cool. Auf das Buch und deinen Kurs kommen wir auf jeden Fall noch zurück, weil mich das auch sehr interessiert. Das Buch <lacht> habe ich, ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich vorher noch schauen. Siehst du, ob du es mal signiert hast? Weiß ich gar nicht. Also wenn ich das nächste Mal zu dir komme und es ist noch nicht signiert, <lacht> nehme ich es mit, damit du es mir signieren kannst.
0: Selbstverständlich. <lacht>
2: Sehr gerne.
1: Sehr, sehr cool. Das ist nämlich wirklich ein schönes Buch. Vor allem finde ich den Umschlag schon so cool, weil er nicht so langweilig einfarbig sondern er hat so viele schöne Farben, unter anderem, äh, wenn ich mich recht entsinne, es ist äh, auch so rosa Farben, rot Also es waren so verschiedene, ja. total cool. Ähm, ich weiß aber auch noch, du hast ähm, erzählt von Veranstaltungen, wo du gesagt hast, man kann viel mit Düften machen. Wenn du alleine schon Duft in dem Raum verteilst und auch da gibt es, ich glaube, es war Lavendel-Beruhigung und äh, mhm. keine Ahnung, Rose. Ach, was Auf jeden Fall hast du ganz viele Dinge also Unglaublich. Da habe ich wieder festgestellt, wie schön es ist, wenn du Menschen hast, die Experten sind, die du dafür einkaufen kannst, sagen kannst, du bist dein Part. Bei mhm. Rose und Lavendel und so, keine Ahnung. Weil ja so, so viel unterschwellig passiert. Ich glaube, Zitrone hattest du mir auch gesagt, Inga, das haben wir dann mal getestet und das macht halt so Power, Energie, das ist so was Energiespendendes. Das fand ich sehr, sehr cool und vor allem durfte ich ja mit, mit dir, wobei mehr mit deinem Team oft schon zusammenarbeiten, auch hinter den Kulissen. Und ich mhm. sitze, wenn ich moderiere, ausschließlich, ich würde es jetzt sogar wirklich verallgemeinern, ausschließlich hinten. Und zwar hinten bei dem Technikteam. Einfach, ja. weil ich. Also weil wir eine Einheit dann sind, weil das mhm. sind die, die dafür sorgen, bin ich gut zu verstehen, das sind die, die dafür sorgen, laufe ich mit Musik oder ohne Musik rauf oder runter, je nachdem. Und ich habe deine Mitarbeiter schon unfassbar schätzen gelernt und da sind wirklich auch schon coole Abende entstanden, nachdem wir uns dann einfach auch gegenseitig gefeiert haben und gefreut haben, dass wir so cool, entspannt und locker miteinander arbeiten können. Denn ich sehe das genauso wie ihr auch, äh, wie du gesagt hast, dass ein Event eben für Menschen ist. Und das Coole ist, Du ziehst ja an, was du ausstrahlst. Jetzt hast du gesagt, du hast Richtig. relativ früh ja irgendwie schon, bist du in Berührung damit gekommen. Und irgendwie sollte der Weg ja in die Richtung sein. Du hast auch gesagt, es ist was Großes entstanden. In den letzten Jahren kam ja viel auch dazu. Denn ihr habt in Frankfurt quasi wie eine Art Studio aufgebaut, wo auch die Chance besteht, dass jeder, der das möchte, von Videokursen über überhaupt Videos und Co., das Studio mieten kann und äh, tatsächlich dort auch was aufnehmen kann. Wie, wie kam das? Warum ist das außerhalb der klassischen event oder Event-Marketings dazu gekommen?
2: Mhm. Du, das, äh, also ich, ich glaube, eines der wichtigen Punkte ist gerade wenn man Unternehmer ist, man muss äh, Chancen ergreifen. Das ist so äh, die Analogie mit einer Welle und Surfern, finde ich, da immer ganz schön. Wenn die Welle kommt, dann kannst du sie entweder reiten äh, und du surfst dann auf der Welle. Mhm. Ähm, und kommst dementsprechend ganz schnell weiter. Oder du sagst halt, ja komm, lassen wir weiterlaufen. Dann bleibst du einfach auf der Stelle und musst paddeln. Und paddeln ist immer scheiße. Mhm. Ähm, und während Corona hatten wir dann eben so die, die Herausforderung, dass ganz viele Leute ähm, Streaming-Events machen wollen. Ne? hast du ja auch mitgekriegt. Und dann hast du ja auch das ein oder andere Streaming-Event da mitmoderiert. Mhm. Ähm, und während Corona war das insofern eine schöne Sache, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ne? Haben wir alle nicht freiwillig gemacht, aber war halt an der Stelle so. Mhm. Ähm, und seitdem Corona vorbei ist, haben wir gesagt, na gut, wir haben uns halt das Studio sowieso, es steht da. Und ich hatte immer eine Vision, mir ging es immer darum, ich habe immer gesagt, dass, wenn wir Events machen, auf Events, hast du ja auch teilweise so eine Live-Kamera. Und das heißt, du hast irgendwo eine Leinwand links oder rechts neben der Bühne. Und auf der, auf der Leinwand ist dann, wenn du Moderation machst, dann bist du da drauf und dann kommt ein Einspieler und dann kommt der Referent auf die Bühne und so weiter und so fort. Und ich habe immer gesagt, hey, warum geht das nicht für Videokurse und für YouTube-Videos auch? Dass man nicht einfach sagt, hey, okay, wir spielen einfach das Video ein, das Intro ein, dann erzählst du was und dann kommt das Outro und das Ding ist im Kasten. Na, und eben mhm. nicht mit langer Postproduktion, also Nachbearbeitung, sondern einfach direkt, du drückst am Anfang, so wie wir jetzt hier bei dem Interview, am Anfang drückst du auf Record und am Ende drückst du auf Stopp und zwischendrin machst du einfach dein Ding und mhm. Das war für mich immer eine Vision und seitdem Corona vorbei ist, also jetzt seit anderthalb, ja knapp zwei Jahren, ähm, bin ich da äh, dran zu sagen, hey Leute, lasst uns so ein Studio bauen oder dieses Studio so umbauen, dass man eben da Videokurse produzieren kann oder YouTube-Videos oder Insta-Reels oder TikTok-Videos und so weiter und so fort, die, wenn man auf Stopp drückt, also aus, dem Video, also aus dem Studio rausgeht, die dann im Kasten sind. Und das fand ich faszinierend und das haben wir, da haben wir wirklich jetzt anderthalb Jahre lang dran gebastelt, weil das Team am Anfang gesagt hat, das geht nicht und man braucht trotzdem Technik und Techniker und so weiter und so fort. Und inzwischen sind wir wirklich so weit, dass wir es das hinkriegen, dass du hast einen Countdown 3-2-1-0, dann siehst du dein Intro, dann kannst du deinen Content erzählen, der wird mit ein, zwei oder drei Kameras gefilmt. Im Hintergrund kann dein Assistent oder Assistentin oder jemand aus unserem Team die Kameras hin und her schalten. Am Ende, wenn du fertig bist, läuft das Outro, dann drückt man auf Stopp und dann hast du ein fertiges Video, was du sofort ja, hochladen ja. kannst. Also du kannst einen Tag lang deinen Videokurs aufnehmen ähm, und danach bist du fertig. Und ich habe gesagt, ich will das wirklich jetzt mal Benchmarken, ob das funktioniert und habe ähm, diesen, diesen Eventpsychologie Videokurs, den wir jetzt ähm, bald launchen. Also jetzt wahrscheinlich ist er schon gelauncht, wenn das Video oder wenn hier unser Interview rauskommt. Ähm, und ich habe gesagt, ich will eine Challenge machen, ob wir es hinkriegen innerhalb von einem Monat einen gesamten Videokurs neu zu konzipieren, zu scripten, ähm, im Studio zu filmen, online zu stellen ähm, und den Verkauf <lacht> zu starten. Und ähm, also wie gesagt, ne, wir haben jetzt gerade, wo das Video auf unser Interview aufgezeichnet wird, ist es Mitte Februar. Ähm, wir sind jetzt gerade in den letzten Zügen. Also es ist alles im Kasten. Wir haben aber statt zwei Tagen äh, Videokurs vier Tage Videokurs gedreht, weil einfach so viel Content drin ist. Oh,
0: ähm,
2: also sind 66 Videos entstanden mit über sechs Stunden video äh, was einfach großartig ist. Ähm, und äh, ja, genau, jetzt geht es eben noch drum. Ähm, ich mache meinem Team gerade so ein bisschen Feuer unterm Hintern, weil ich sage: Hey, jetzt muss das Ding noch hochgeladen werden. Das wird jetzt gerade in eine Plattform reingestellt und dann müssen die die Facebook- oder die Werbeanzeigen noch erstellt werden. Und das will ich sehen, ob wir das innerhalb von vier Wochen komplett hinkriegen. Ich bin aber guter Dinge, was das betrifft. ja Und das war so der Punkt auf der einen Seite, wieso jetzt dieser Event-Psychologie- Videokurs jetzt in diesem neuen Format nochmal komplett entstanden ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, ja warum wir eben dieses Studio jetzt ein bisschen weiterentwickelt oder umgebaut haben, weil ich eben einfach sage, hey, okay, es muss für Experten, für Speaker, für Trainer, für Coaches möglich sein, ich Schnell und einfach ähm, Videomaterial zu produzieren, hochwertig zu produzieren, ohne jedes Mal das eigene Wohnzimmer irgendwie ein möchte gerne Filmstudio zu verwandeln, wo dann jeder Teilnehmer am Ende sowieso sieht, ja, das ist so eine, eine leinhafte Produktion und dann sind sowieso alle genervt am Ende. Das will ich nicht. Ne? Sondern die Leute sollen die Experten sollen zu uns kommen und inzwischen ist das Ding wirklich ausgebucht. Die kommen zu uns ins Studio, ähm, da haben wir noch eine Maske, ein Kamera Coaching. Fotoshooting noch mit dazu, dann werden die Videoinhalte gedreht. Am Ende gibt es einen USB-Stick, vielleicht noch ein bisschen Nachbearbeitung haken dran und das Ding ist online. Die Leute feiern es, das ist großartig.
1: Sehr, sehr geil. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aus eigener Erfahrung. Aber ich habe schon mal so einen Videokurs produziert, zu Hause, mhm. in, meiner, in meinem Haus, aber ich habe, <lacht> weil ich es auch leicht haben wollte, bin durch die einzelnen Räume gegangen, mir war egal, was im Hintergrund zu sehen war. Das Thema Kind passte dann in Kinderzimmer zum Beispiel. Also ich habe es dann so gemacht. Von daher ich weiß aber, was du meinst und wir alle achten ja immer mehr, wir haben eine Flut an Informationen, wir wissen auch, als diejenigen, die es die noch nie gemacht haben, wie professionell sowas aussehen kann und wollen das natürlich auch konsumieren, was professionell ist, weil wir einfach sagen, hey, ich bin es doch wert. Sehr, sehr cool. Du hattest mir im Dezember davon schon erzählt, dass ihr mhm. so ein Studio habt und ich feiere das wirklich, wirklich sehr. Vor allem, was mir jetzt auch neu ist, was du heute schon im Vorbereitungsgespräch gesagt hast, ist der Online-Kurs. Erzähl mal ein bisschen mhm. mehr. 66 Videos, zum Thema Event, zum Thema, wie kann ich ein Event besser machen, ist es für jeden, der sagt, ey, ich will irgendwie mal was damit mit Eventen und so machen oder für wen ist das geeignet und vor allem, was kriegen wir raus, an Input, welche Infos gibt es denn?
2: Ja, also es ist wirklich für jeden geeignet, der Event macht, ähm, angefangen beim Eventmanager. Ähm, über einen Veranstalter, Marketing-Menschen äh, habe ich viele, also gerade Marketingverantwortliche auch, ähm, aber dann auch äh, in Anführungszeichen äh, nur Randbeteiligte, also so jemand wie, äh, eine, also wir haben relativ viele VPAs auch drin, also so. Mhm. Mädels und Jungs, die ähm, virtuelle Assistenz mitmachen, mhm. ähm, weil die halt einfach sagen, hey, klar, komm, ich, ich komme auch immer wieder damit in, in Verbindung, irgendwas ein Event muss immer organisiert werden. Also das ist schon relativ breit aufgestellt und wir haben den Kurs in vier Module unter, unterteilt. Man kann auch jedes Modul einzeln kaufen. Mhm. Ähm, und im ersten Modul geht es vor allem um Konzeption mhm. ähm, und ja, so, so event management aber vor allem Fokus auf Konzeption. Weil ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist mir immer eine gute Konzeption macht ein Event einfach insgesamt besser. Ne? Und ähm, es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, wie funktioniert denn überhaupt Konzeption? Wie funktioniert denn Eventkonzeption? überhaupt? Was macht man denn da? Wie entsteht denn so eine große Show, so eine, so eine große Veranstaltung? Wie finde ich denn den Rahmen? Ne? Und das ist eigentlich gar kein, also gar kein so großes Hexenwerk, wenn man weiß, wie es funktioniert. Man braucht da so ein paar Kreativitätstechniken ähm, und man braucht äh, die, die richtigen Ansätze. Aber wenn man das hat, und das erkläre ich eben da wirklich sehr detailliert in dem Kurs, mit ein paar Modellen dann auch und direkten Anwendungsbeispielen. Wenn man das hat, kriegt man eine super Konzeption hin. Und das ist, was den Fehler machen. Leider ganz viele, die sagen, ja, ich bin ja Eventmanager. Ich fange jetzt einfach mal an, mit meiner Checkliste, mit meiner Checkliste abzuarbeiten. Der Kunde sagt zu mir, ja, ich will jetzt, ein, keine Ahnung, ein Speaker-Event machen, ein Experten-Event machen sind vier Blöcke mit jeweils 90 Minuten und dann fängt der Eventmanager sehr häufig an mit dieser Checklist. So, ja, ich brauche eine Location und ich brauche äh, ein Catering und ich brauche äh, eine Veranstalterhaftpflicht und so weiter und so fort. Ich brauche eine Moderation, ne? dann melden sie sich hoffentlich bei dir. <lacht> ähm, Na klar. <lacht> ähm, und das sind eben so Punkte, ja, das ist richtig, aber der erste Schritt bei einem, für ein gutes Event ist eine vernünftige Konzeption. Und Konzeption ist eben nicht zu sagen, naja, viermal 90 Minuten Inhaltsblöcke, sondern zu sagen, hey, was ist denn das Ziel? Wer sind mhm. die Teilnehmer? Also Zielgruppendefinition. Mhm. Sich dann auch die Bedürfnisse der Teilnehmer anzugucken. Was wollen die denn eigentlich? Warum kommen die denn da? Sind die? Äh, also sind das, Ist es das eine verpflichtende Veranstaltung, so mitarbeiter äh, Kickoff oder sowas, wo du weißt, du hast einfach Menschen sitzen, die sitzen dann so da mit verschränkten Armen und sagen, ja, ich bin hier, weil ich hier sein muss, aber nicht, weil ich da bin. Oder hast du, eine, hast du ein Festival, wo die Leute freiwillig kommen oder eine Weiterbildungsveranstaltung? Auf einem Festival wollen die Leute wahrscheinlich ihr Party feiern und vielleicht ein paar Leute kennenlernen. Auf einer Weiterbildungsveranstaltung geht es mehr um den Content. Also was ist das Ziel von der Veranstaltung? Da gibt es unterschiedliche Eventziele und da gehe ich drauf ein. Und dann eben auch, wie man diese Ziele erreichen kann. Und ganz krass eben auch einfach, was die Bedürfnisse der Menschen sind. Weil also eines meiner Lieblingssätze in diesem Eventpsychologie-Kurs ist, den, den hat, kann danach jeder auswendig. Man muss den mensch in den Mittelpunkt stellen. <lacht> immer wieder, du musst jeden Teilnehmer in den Mittelpunkt stellen und zwar nicht einfach nur sagen, ich habe 1000 Teilnehmer, ne, ich stelle die alle in den Mittelpunkt und gucke mir einfach so eine so eine graue Masse Teilnehmer an, sondern wirklich zu sagen, hey, okay, was ist denn der, der, die, die Frau in der zweiten Reihe, warum ist die da vorne, warum ist die VIP, warum hat die mhm. Geld dafür ausgegeben? Ne? Und warum sitzt der Kerl in der letzten Reihe hinten links mit verschränkten Armen da, ist aber trotzdem freiwillig da und hat trotzdem vielleicht 2.000 Euro dafür ausgegeben? Ne? Mhm. Also was ist die Motivation, was sind die Bedürfnisse? Und das ist so dieses, dieses erste Modul, dieses Basismodul, ähm, eben Konzeption, Bedürfnisse, ähm, und eben so die, die, die Herangehensweise, wie man eben ein gutes Event aufbaut. Ja. Im Modul 2 gehen wir da rein und äh, schauen uns dann ganz krass an, ähm, was eigentlich Eventpsychologie ähm, ausmacht, also wo Eventpsychologie herkommt. Ähm, und da geht es mir um eine Sensibilisierung, weil letztendlich, auch da plaudere ich ein bisschen aus dem Ehrkästchen jetzt, ne? ähm, Eventpsychologie ist keine, es ist nicht das Rad neu erfunden, sondern es ist einfach das, aus ganz vielen angrenzenden Disziplinen, Kommunikationspsychologie, Werbepsychologie, Soziologie, Entwicklungspsychologie und so weiter und so fort, sich das alles anzuschauen und zu sagen, hey, okay, was kann ich mir denn da herleiten? Also zu sagen, was sind denn die Punkte? Und da reicht es einfach, wenn ich so ein bisschen einen offenen Blick entwickle und mir anschaue, was denn für den Menschen wichtig ist. Und wenn ich da dann irgendwas sehe und sage, hey, okay, das ist aber interessant, was weiß ich, ähm, habe ich letztens wieder gelesen, dass äh, Menschen zwischen 16 und 25 hören anders als Menschen ab 30. Die haben andere Tonlagen, also die hören andere Tonlagen und für denen ist für die ist aber also ab 5, ab 30 35 hast du Hörst du höhere Töne weniger gut ähm, als tiefere Töne? Ja. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, sagt man erstmal, ja, ist mir ja erstmal scheißegal, aber wenn du dementsprechend dann auf einem Event bist und sagst, ja, okay, ich habe da ein Publikum, was sehr jung ist, kann ich da vielleicht eine andere Musikanlage hinstellen ja. als äh, bei einem sehr alten Publikum. Und das sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten. Wenn man sich das anguckt und sagt, okay, da kann ich auch mal drauf achten oder da muss ich auch mal drauf achten, dann generiere ich dadurch ja massive Mehrwerte. Ne? Um, das heißt, es geht da erstmal dann darum zu sagen: Hey, okay, um, was können wir denn eigentlich besser oder was, wie können wir denn eigentlich Psychologie nutzen, um Events an sich erstmal besser zu machen? Ja. Um, und da geht es wirklich dann so: Ich sage immer, es gibt äh, Hygienebedürfnisse und Wachstumsbedürfnisse. Hygienebedürfnisse ist sowas wie, wenn du im Badezimmer bist und dein Badezimmer sauber machst, irgendwann ist es sauber. Wenn du dann weiterputzt, wird es nicht sauberer, -er -er, sondern es ist dann sauber. Okay. Das heißt, du brauchst diese Hygienebedürfnisse, die müssen erfüllt sein. Ähm, ja. Oder Defizitbedürfnisse, könnte man genauso sagen. Die müssen erfüllt sein bis zu einem gewissen Grund, bis zu einem gewissen Punkt. Hunger zum Beispiel, Hunger, Durst. Ähm, wenn die Leute Hunger haben, ist schlecht. Wenn sie was im Magen haben, ist es erstmal egal, ob es die Currywurst war oder das Fünf-Gänge-Menü. Ja. Aber wenn sie keinen Hunger haben, haben sie keinen Hunger. Ja. Punkt. Dann wird es nicht besser, nur weil ich dann noch mehr Buffet äh, hin, hin, hinsetze. Und das andere sind dann die Wachstumsbedürfnisse, also die höher gelagerten Bedürfnisse. Und da geht es darum, die kann ich, also die sind nach oben offen und je mehr ich die erfülle, desto besser ist es. Ähm, und das sind so Sachen, wo man sich dann eben angucken kann, wo äh, ganz viel Wissen an die Hand gegeben wird, ganz viele Beispiele auch gebracht werden und wirklich dann auch Modelle, also das Fünf-Stufen-Modell ähm, der Eventwirkung zum Beispiel, ähm, mhm. Ein Metamodell haben wir drin und diese Modelle erkläre ich eben und die kann man dann auch direkt einfach anwenden, was den Vorteil hat, aus diesem zweiten Modul kriegt man ganz viel raus, um seine eigene Konzeption besser zu machen, also besser zu verkaufen. Also wenn der Chef dann ankommt und sagt, ja hier, haben Sie mal wieder so eine Konzeption irgendwie in eine PowerPoint reingeklatscht, ne? haben Sie sich mal wieder drei Gedanken gemacht und dann ist ein schönes Event rausgekommen kannst du dann sagen, nee, wir haben hier die psychologische Studie dran und das psychologische Tool mit integriert und den neurologischen Fakt mit integriert. Und da, da und da, in den Whitepaper sieht man, dass genau diese Effekte auch funktionieren. Also es ist nicht nur einfach 0815 Bullshit, sondern es ist fundiert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt gerade beim Eventmanagement. Weil Eventmanager werden erst dann voll ernst genommen, wenn sie wirklich benchmarken können, warum ja. sie Sachen tun. Das ist in jeder anderen Disziplin schon seit Jahren so. Online-Marketing, wenn du sagst, du machst Performance-Marketing und schaltest Anzeigen und sagst, naja, ich habe die halt so gemacht und vielleicht kommt was Cooles dabei raus, vielleicht aber auch nicht dann sagt jeder Kunde, willst du mich eigentlich verarschen? Ne? du sagst, ja, hier, ich habe äh, eine event gemacht und ich kann garantieren, dass das und das und das so und so funktioniert. Natürlich müssen wir mal gucken, wie die Teilnehmer dann drauf sind und so weiter und so fort, aber äh, wir wissen zumindest schon mal, äh, das funktioniert so und das funktioniert anders. Dementsprechend kriegt es eine ganz andere Basis. Und wenn ich es dann noch hinkriege, KPIs zu definieren, also ähm, Indikatoren zu definieren, wo ich sagen kann, hey, okay, dieses Event machen wir nicht einfach bloß, was weiß ich, nehmen wir ein Sommerfest, ne? Firmen-Sommerfest. Okay. Wir machen das nicht einfach nur zur Mitarbeiterbespaßung äh, oder noch besser eine Weihnachtsfeier. Ne? Wir machen die Weihnachtsfeier nicht nur zur Mitarbeiterbespaßung, sondern das Ziel der Weihnachtsfeier ist, Danke zu sagen. Dann kriegt das schon mal einen ganz anderen Drive, ne? wenn ich sage, die Weihnachtsfeier ist dafür da, mich bei den Mitarbeitern für das Jahr zu bedanken. Und ich ja. messe das, ich will das messen, wie viele Menschen sich im Nachgang für die Weihnachtsfeier bedanken dann kann ich das auch einmal benchmarken. Und dann ist es nicht mehr so, ja, wir machen eine Weihnachtsfeier, die kostet 10.000 Euro, die Kohle ist weg und dann gehen wir alle in den Weihnachtsurlaub. Sondern es ist eben, ja, wir haben 10.000 Euro investiert, aber wir kriegen es, wir kriegen es messbar hin. Das wird zum Beispiel sagen, die Mitarbeiterloyalität, weil wir in der Woche danach eben sagen, hey, okay, macht doch mal hier die Umfrage mit, wie bewertet ihr die Firma? Und vor der Weihnachtsfeier war, was weiß ich, die Mitarbeiterloyalität bei 40% und nach der Weihnachtsfeier bei 55%. Dann kann ich als sagen, lieber Chef oder lieber Kunde, siehst du, das ist ein Indikator, den haben wir definiert, ja. den haben wir ähm, gesetzt ähm, und haben dementsprechend danach dann gesagt, ähm, was für eine Veränderung haben wir denn wahrgenommen. Ne? Und das sind eben ganz viele Sachen, wo man gerade als Eventmanager darauf achten darf, was eben äh, darüber hinausgeht, eben einfach bloß seine Checkliste abzuarbeiten. Ne? Und das gibt eine ganz Menge oder ein riesengroßes Potenzial und einen ganz anderen Drive, weil der Kunde, einen oder der, 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 Kunde der Veranstalter, der Chef nimmt Eventmanager, sobald sie das umsetzen, ganz anders wahr und es ist auf einmal ähm, ein ganz anderes Arbeiten, weil ich auf einmal Budgets zur Verfügung habe, wo ich sonst nie drangekommen wäre, weil es sonst immer geheißen hat, naja, komm, ist mir doch scheißegal. Ne? Oder zu sagen, hey, wie kriege ich es hin, dass ich ein, ein Upsell besser definiere, dass ich eben nicht einfach nur sage, ja, hier, komm, wir, wir verkaufen dann irgendwann das Produkt oder lieber Speaker, dann verkaufst du an der Stelle dein Produkt, sondern zu sagen, okay, lieber Speaker, du kannst jetzt entweder einfach dein Produkt verkaufen oder... Hier hast du noch eine zusätzliche Konzeption, die biete ich dir gerne an, die kostet extra, aber dann schauen wir uns wirklich mal an, wie wir es psychologisch sinnvoll einbetten können, dass da dein Produkt verkauft wird. Ne? Und das sind so Sachen, da musst du eben wissen, was für Tools es gibt und was für Techniken es gibt, aber wenn du die an der Hand hast und die sind eben alle in dem Kurs drin, dann kannst du dadurch halt einfach deine Arbeit auf der einen Seite erleichtern, auf der anderen Seite verbessern und kriegst dadurch deutlich mehr Credibility. So, das war Modul 2. Mhm. Modul 3, ich mache es noch ein bisschen kürzer, dass man hier noch oh. über was anderes reden. Ähm, Modul 3 ist dann ähm, angewandte Eventpsychologie. Da geht es dann wirklich um Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken. Ja, und das ist dann wirklich so, ich sage immer, where the magic happens. Ähm, weil das ist das, was du auch am Anfang angesprochen hast. Das kommt ganz viel auch aus dem Buch raus, ist aber alles weiterentwickelt, ähm, wo es darum geht zu sagen, hey, okay, wie kann ich denn die fünf Sinne äh, überhaupt ansprechen? Muss ich das denn überhaupt und ja, man muss es, ne? weil auch da wieder ein normales Event. Ich bin auf so vielen Events und ich denke mir immer so: Boah, ist da viel Potenzial verschenkt. Ne? Dann hast du so ein Hotel, mhm. so ein so, so Hotelraum, wo du 400 Leute reinkriegst äh, und da steht vorne irgendwie eine 20-Zentimeter-Bühne und links dran steht irgendwie so eine halb aufgerollte äh, Leinwand und rechts nebenan steht so ein verknitterter Banner. Und ich denke so: Ja, und du willst mir jetzt was über Unternehmensführung erklären. Das passt nicht. Und das ist so einer der ersten. Punkte. Es muss stimmig sein. Also Events müssen stimmig sein und auch da haben wir wieder ein schönes Modell drin, wo du überprüfen kannst, dass ähm, verschiedene Ausprägungen stimmig sind. Ne? Also zum Beispiel äh, Raum, ähm, synästhetische so Ansprache, also die, die Ansprache der fünf Sinne, ähm, die Dramaturgie, ähm, die, äh, die, die Raum äh, oder die, die Raumwirkung und so weiter und so fort. Ne? Weil wenn ich da Brüche drin habe dann sitzt du davor und sagst, irgendwas stimmt hier nicht. Also ist ja schön, was der da vorne alles erzählt. Und ja, ich bin voll bei dem, aber irgendwie stimmt es nicht. Irgendwie fühlt es nicht richtig an. Mhm. Und das sind genau die Brüche, ähm, die du mit Eventpsychologie eben dann in dieser angewandten Eventpsychologie vermeiden kannst, weil du eben weißt, weil du eben siehst, weil du verstehst, mhm. wie der Mensch tickt. Und wie der Mensch Sachen wahrnimmt, das, das kannst du selbst einfach mal überprüfen, indem du dich einfach das nächste Mal, wenn du bei einem Event bist, dich einfach mal hinten hinstellst und sagst, okay, wirkt das stimmig? Das ist schon eine ganz einfache, super simple Frage, die aber einen unfassbaren Mehrwert liefert. Weil wenn du hinten stehst und sagst, wirkt das stimmig? Und du sagst, nein. Und dich dann fragst, wieso nicht? dann lenkst du dein Bewusstsein, deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die nicht stimmen und dann stellst du fest, wie du es ändern kannst. Und wenn du das gemacht hast und das einfach da eine Sensibilisierung reinkriegst, es ne, sind teilweise Kleinigkeiten, was weiß ich, ein Luftzug, ne, wo du sagst, na, hier ist es aber irgendwie kalt oder sowas. Oder
0: mhm. ähm,
2: du hast eine super moderne Veranstaltung, wo es darum geht, ein neues Produkt irgendwo äh, einzuführen, ähm, aber es im total altbackenen Hotel. Sagst, ah, das stimmt nicht, das passt nicht zusammen. Ne, oder... Ähm, was hatten wir letztens? Wir hatten das letztens, da hatten wir ein Hotel und da wurde draußen äh, währenddessen, also war ein Gesundheitskongress und draußen wurde ähm, renoviert. Und du hast, äh, den Lärm hast du nicht gehört, aber du hattest immer so diesen ganz feinen äh, Staub in der Luft. Ja. Und das hat einfach auch nicht gepasst, ne? weil das ist ja nicht Gesundheitskongress und wir, wir sind alle ne? offen und atmen und so weiter und so fort. Und dann hast du irgendwie da Staub, das ja, ja. Kannst, natürlich haben die gesagt, ja, und sorry, und ne, deswegen haben wir das hier auch alles, deswegen haben wir ein besseres Catering und deswegen ist das alles von den Zimmern her ein bisschen günstiger. Aber das also, funktioniert nicht, das, das clasht total, ne? Oder das, was du angesprochen hast, gerade mit Düften. Ne? Es, es gibt ja so die, ich stelle ich auch immer wieder fest, ähm, Duftbaum im Auto kennt jeder, wenn ich dann so die Tür <lacht> aufmache und <dann> erstmal so, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ne? ich
2: muss erstmal erstmal atmen. Das ist keine sinnvolle Beduftung. Und das erlebe ich halt leider immer wieder. Das Schrecklichste ist dann, wenn dann irgendjemand vom Team dann in der Pause durchläuft mit so einem Sprayer und dann ähm. ja, hier überall verteilen wir mal so ein bisschen Duft und alle gucken nochmal so. Ja, Super. Geht gar nicht. <lacht> das, das, das ist keine Beduftung. Das ist einfach bloß äh, schlechte. Ja, ich weiß gar nicht, was ich das so sagen soll. Ne? Sondern Beduftung ist immer dann, wenn du sagst, du bist in einem Raum drin und jemand sagt zu dir, riechst du das? Und du sagst, nee. Ah, doch, jetzt warte mal. Hm. Was sind das? Zitrone? Ah ja, Zitrone. Ja, jetzt wo du es sagst, das ist gute Beduftung. Und ganz wichtig, gerade bei dieser olfaktorischen äh, Inszenierung, du musst zuerst gucken, dass es nicht stinkt. Weil die Nase ist so fein, ähm, die Nase funktioniert so, du, du atmest über die Nase Geruchsmoleküle ein. Ähm, ja. Und wenn du jetzt einen Duftbaum reinhängst ins Auto, damit du den Gestank von, was weiß ich, von den nassen Fußmatten nicht mehr riechst, ähm, dann hast du trotzdem die Moleküle von den nassen Duftmatten im Auto, in der Nase die verarbeitet dein Gehirn und sagt, hier stinkt es, aber die Zitrone oder der Zitronenduftbaum oder Vanilleduftbaum ist viel stärker, meistens dann noch als synthetischer Duft, also synthetische Düfte, also künstliche Düfte sind sowieso immer scheiße, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber da hast du auch noch das im Gehirn und dein Gehirn verarbeitet aber beides. Also zum einen äh, den Vanilleduft und sagt, ah, hier riecht es nach Vanille, aber auch die muffigen moleküle die dann unbewusst trotzdem im Gehirn ankommen und unbewusst sagst du dann trotzdem, ah, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie stinkt es hier trotzdem. Ja, und das sind so Kleinigkeiten, wo man echt drauf achten darf, muss man aber eben alles wissen. Das muss man einmal gehört haben. Ja? Äh, Luftqualität, ich könnte da weitermachen ohne Ende. Ähm, das ist Modul 3, also da geht es wirklich um die praktische Anwendung. Und in Modul 4, ähm, das, sind dann wirklich, das ist ein Baukasten, das ist ein, ein Toolkit, ähm, wo es dann nochmal darum geht zu sagen, hey, okay, was können wir wirklich an Modellen, an äh, Thesen, an Systemen nutzen, um auf Events zu packen. Und da stellen wir zehn Event also meine Lieblings zehn Event-Effekte vor, ähm, die man wirklich eins zu eins anwenden kann. Also vom von der Broken-Window-Theorie, wo es darum geht, zu sagen, hey, du musst gucken, dass das Event an sich aufgeräumt ist, weil wenn einer anfängt, irgendwas zuzumüllen, machen das alle anderen auch. Mhm. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, hat man vielleicht schon mal gehört, wenn es interessiert, einfach broken window Theory googeln. Ähm, aber auch solche Sachen wie, äh, muss ich ganz viele Highlights setzen oder reicht es, wenige Highlights zu setzen und wo muss ich darauf achten? Weil ähm, es sind so viele Kleinigkeiten, wo man aus der Psychologie lernen kann und die sparen auf der einen Seite äh, eine ganze Menge Geld, die sparen Zeit, ähm, sorgen für eine bessere Inszenierung, für bessere Highlights und insgesamt einfach für bessere und rundere Events. Und das ist eben so, ja, die, die vier Elemente oder die vier Module, die wir in diesem Kurs mit reingepackt haben, und du merkst, ich muss mich immer selbst bremsen, weil letztendlich, ich könnte so viele Beispiele mitbringen, aber dementsprechend haben wir halt auch so viele Videos da produziert, weil es einfach, das ist einfach ein geiles Thema und es haben so wenig Leute auf dem Schirm und das ist was, wo ich einfach ändern möchte.
1: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool, vor allem, weil es so greifbar ist und ich, äh, äh, mein Gott, fühle mich zurückverletzt, das wollte ich sagen, in dieses Gespräch, von dem ich am Anfang gesprochen habe, weil mhm. du da auch schon so viel erzählt hast und ich immer gedacht habe, wow, also was es alles gibt und so, so viele Dinge, wo sich jeder irgendwie ja auch dahin versetzt fühlt und sagt, ja klar, ich habe auf irgendeiner Firmenveranstaltung, egal Weihnachtsfeier, auf irgendeiner Weiterentwicklung, du musst ja nicht mal aus der Persönlichkeitsentwicklung kommen, wo wir beide nee, jetzt sehr viel aktiv waren, nicht. sind wie auch immer, genau. Es betrifft dich ja immer irgendwie und wenn es einfach nur der Theaterbesuch ist oder du warst mit dem Orchester oder Festival, whatever, jeder hat ja sowas schon mal mitgemacht und was da dahinter steckt, finde ich immer noch, so, so schade, wie viele Menschen gar nicht verstehen, wie wichtig genau das ist mhm. und wie viele sagen, oh du, also dafür reicht mein Portemonnaie nicht mehr und ich habe gerade erst mit einem Veranstalter gesprochen über eine Moderation und äh, der mich dann auch gefragt hat, okay, ähm, wie viel sollen wir denn nehmen, Eintrittspreis Inga, aufgrund mhm. deiner Erfahrung oder mal, was meinst du, wir haben jetzt die und die Slots, wo ich gesagt habe, Habt ihr ans Essen gedacht? Also, weil das, das weiß ich immer, wie wir es schon so oft gesprochen haben und ich das immer wieder, und das speichere ich extrem ab, wo ich gesagt habe, ey, ihr fangt 14 Uhr an, das habe ich zu allen bisher gesagt, die nachmittags machen, 14 Uhr an, sorgt dafür, dass die vorher noch was essen können. Keiner kommt mit vollem Mahn dorthin, weil die Leute gar nicht darüber nachdenken. Wenn Richtig. du aber den Slot machst bis 17, 18 Uhr, hängen die unterm Tisch und können dir ja. einfach nicht mehr zuhören, weil sie einfach, fuck, noch nochmal Hunger haben. Also, das ist, und ich liebe Essen. <lacht> also, ich bin einer der Ersten, die sagen würde, um 15 Uhr, warte mal, Boah, eine Stunde geht schon nicht, mhm. aber geil, ich feiere das Psychologie sowieso und eventpsychologie seitdem du mir da noch mehr die Augen geöffnet hast für Farben, Formen, Gerüche und so weiter und so fort, das ist wirklich, wirklich toll und ich finde diesen Kurs jetzt schon geil, weil es super spannend ist und ich hoffe, dass ihn viele, viele nehmen und dass sie das als Vehikel nehmen, wenn sie sagen, okay, ich nehme halt nicht, euch, Ben Panther und Co. und äh, engagiere euch, sondern will erstmal für mich verstehen, was dahinter steht und versucht da irgendwie jetzt alleine durchzukommen, ist das ja eine schöne Option, zu sagen: Okay, ich starte mal mit so einem Package. Genau. Denn, also auch Weihnachtsfeier, was du da erzählt hast. Klar, wie viele sehen das wirklich? Das ist halt eine Weihnachtsfeier, es ist halt eine Sommerfeier, wir machen mal ein Grillfest. Richtig. Aber wie viele. Und da weiß ich noch, wie heute, das habe ich, ich wir haben ja beide festgestellt, wir lieben Veränderungen dahingehend, dass wir auch sagen, wir liegen Abwechslung, Abwechslung trifft es auf jeden ja. Fall uns beide safe, bei mir ist es sogar auch Veränderung das kann ich bei dir jetzt noch nicht 100% sagen, aber wir lieben Abwechslung und ich finde es, vor Jahren, wirklich vielen, vielen Jahren hat mich eine Kundin mal angesprochen, da war ich noch in der Personalbranche hat gesagt, Inga, du bist so offen, so sympathisch, würdest du dich bei unserem Sommerfest hinter den Grill stellen? Echt, geil! Jawohl, ich habe das zwei Jahre gemacht. Ey, ich habe die Leute, Steuerberatung, die, die mich persönlich kennen, wissen, mhm. das ist so der Typ Mensch, mit dem ich eher weniger zu tun habe. Aber ich feiere alle Menschen, genauso wie du auch. Und ich habe das so genossen. Und da die Kleinigkeiten, es gab halt nicht das Fleisch vom Edeka oder nicht gegen mhm. Edeka, um Gottes Willen, aber aus einem Discounter oder wo auch immer her, sondern die haben von einem Fleischer Ey, das, das Fleisch, also quasi hast du das Viech, alle Veganer bitte und Vegetarier immer weghören, aber du hast das quasi noch laufen sehen. Also mhm. irre die Qualität beim Grillen alleine mhm. schon. Ja, ich esse gerne, aber so detailliert bin ich noch nicht informiert. Das hat so, so viel gemacht und das war das Sommer. Total. Und da ist viel Alkohol geflossen, aber guter Wein. Auch hier wieder was Besonderes. Es war in einem Garten, es war also toll und Wahnsinn. Ich weiß ja nicht, wie ich zuerst ansetzen soll, was du alles gesagt hast. Ich, ich mag doch, eins mag ich dir mal sagen, weißt du was, es ist nämlich relativ aktuell, vor, einem, vor, einer, vor kurzem bin ich bei einem Event gewesen als Moderatorin, Es war ein Unternehmen der freien Wirtschaft, hatte nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mhm. sondern einfach eine Jahresauftaktveranstaltung. Genau so war es. Und was ich großartig fand, ist, dass die vier, wir nennen es mal ganz allgemein jetzt Inhaber, sonst würde es zu weit führen, dass die vier Hauptverantwortlichen, da hat der einer davon gesagt, pass auf Leute, wir machen jetzt die Türen auf, ein genauso Raum übrigens in einem großen Hotel, wo eigentlich 400 Leute reinpassen, aber nur 200 Leute da waren. Sie haben <lacht> es aber cool gelöst vom Hotel. Es ist ein, ein Fünf-Sterne-Haus gewesen. Die hatten ein bisschen einen Plan schon zumindest <lacht> davon. Und der hat dann zu den anderen dreien gesagt, pass auf, wir begrüßen die Leute jetzt, ihr zwei dort. Wir machen nur eine Tür auf. Wir, zwei, wir stehen uns gegenüber, wir vier quasi, also zwei Zweierpaare. Und wir begrüßen <lacht> jeden mit Handschlag. Super, großartig. Ey, ich habe gedacht, da habe ich als Dienstleisterin der Veranstaltung die Menschen lieb gedacht, ey, wenn ich so begrüßt werde, ich habe Gänsehaut gehabt, weil ich gedacht habe, was Absolut. für eine geile Idee ist das denn? Absolut. Und es waren 200 Mal, hey, schön und Schulterklopfer und so schön, dass du da bist. Der Start in diese Veranstaltung war schon... Absolut. Mega.
2: Und das sind genau die Kleinigkeiten, die den absoluten Unterschied machen. Der Mensch ist ein soziales Wesen und gerade in Zeiten, wo du Homeoffice hast, wo du nur noch vom Bildschirm sitzt, wo es nur noch Videokonferenzen und Calls gibt und so weiter und so fort. Dann einfach so ein High-Five und eine persönliche Begrüßung, also einfach der persönliche Kontakt, da steckt ja ganz viel drin. Es ist auf der einen Seite die Berührung, die schon was macht, die Nähe schafft. Dann ist es aber auf der anderen Seite auch einfach eine absolute Wertschätzung. Das heißt, selbst wenn ich vielleicht davor schlechte Laune hatte oder nicht ganz so gut drauf war. Wenn mir jemand... High-Five gibt mein, mein Chef, mein Vorgesetzter, mein Kunde, äh, jemand, den ich mag ähm, und der ankommt und sagt, ey, cool, dass du da bist. Ich kann gar nicht anders als äh, diese sind dann Spiegelneuronen, diese Stimmung dann ein Stück weit zu übernehmen und ich komme ganz andere, mit einer ganz anderen Energie in diesen Raum rein. Und das ist einfach was, ähm, wir kennen Persönlichkeitsentwicklung gibt es immer die High-Fives oder die, äh, die Umarmung am Anfang und so weiter. Ja, muss man in der, in der freien Wirtschaft äh, sich immer ganz genau angucken, wie das funktioniert. Ähm, aber es sind ganz viele Sachen oder persönliche Begrüßungen mit Namen. Also auch da, wenn du Kundenevents hast. Und natürlich ist das Aufwand, wenn du, keine Ahnung, 60, 70 Namen auswendig äh, lernen musst. Ne? Und natürlich brauchst du da deine Leute ähm, und musst gucken, wie du das am besten machst. Ähm, aber letztendlich, wenn du solche Dinge umsetzt, wie du sagst, das ändert die gesamte Situation, die gesamte Stimmung. Und du hast einfach äh, allein da schon einfach dieses Event um 10 besser gemacht. Ohne, ja. dass du irgendwelche Kosten hattest, ohne dass das Ding länger gedauert hat und ja. ohne, dass du irgendwie eine große, eine große Veränderung vornehmen musst. Und das ist wirklich auch so das wunderbare Beispiel, wie Eventpsychologie funktioniert, weil letztendlich du musst dir darüber Gedanken machen. Das ist wirklich so der Punkt, wo ich immer wieder sage, äh, klar kannst du auch einfach sagen, Leute, kommt da einfach rein und so weiter. Oder du sagst eben, hey, okay, nee, wir inszenieren das. Also inszenieren ist ja in Szene setzen. Ja. Wir setzen in den Einlass, setzen wir in Szene, wir geben dem Einlass eine neue. Rahmen. Wunderbares Beispiel, von daher passt sehr gut.
1: Ja, es war auch wirklich, also auch was es mit mir als ja irgendwie auch Einheit zu diesem zu diesem Konzept gemacht hat irgendwie, was das mit Klar. mir schon gemacht hat. Ich habe das gefilmt, um, um das für die Veranstalter ja. zur Verfügung zu stellen. Also du hast auch in dem Film, ich habe das hundertmal angeguckt danach, gesehen, wie die Reaktion der Menschen ist, die ja damit nicht gerechnet haben. So zu werden. Also oh, ey, und dann die, die auch noch einen Handschlag, also das war ja dann nochmal, also so, so ein Tupfer nochmal auf die, aber auch ja. nicht bei jedem so, das war dann natürlich schon so, ey, Big Buddy, wir kennen uns ja irgendwie, mega, also das, ja. das kann ich wirklich sagen und das hat ganz viel gemacht und das hat einmal 10 Prozent der Veranstaltung schon verbessert und vor allem mich auch hier wieder als, als jemand, der dazugekauft worden ist, ich bin hinterher gefragt worden, welche Position ich im Unternehmen habe, weil mir keiner abgenommen hat, dass ich das Unternehmen, das habe ich tatsächlich auch vor Buchung noch nie gehört, noch nie <lacht> in meinem Leben hatte ich davon gehört, aber ich bin empfohlen worden, und dachte so, ey, cool. Und habe im Vorgespräch alleine schon, das haben die unterbewusst gemacht und irgendwie unbewusst. Aber im Vorgespräch habe ich diese Firma schon so gefeiert, dass auch ich ganz anders hingefahren bin. Dann mhm. dieser Handschlag. Also ich habe wahrscheinlich noch mal Prozent mehr dafür gesorgt, dass die Veranstaltung noch mal anders ist. Weil ich war eins. An diesem Tag war ich das Unternehmen. Und ja. das unterschätzen viele auch. Aber das, äh, ist und auch du selbst als Teilnehmer willst ja abgeholt werden. Weil niemand weiß, wie du es gerade sagst, wie kommst du dahin? was ist morgens, vormittags, nachmittags, am Abend vorher passiert, wie war deine Anreise? Und ja. da gibt es ja so klassische Moderatorenfragen, so wie war die Anreise, Klemme ich mir, weil ich das total Quatsch finde, aber da gibt es so viele Dinge, die du wirklich auch machen kannst, ne? wo du viel mit, mit ähm, verändern kannst. Ich weiß, total. einmal äh, aus deiner Erfahrung heraus gerne, Ben, ich habe mal eine Veranstaltung in einer wunderschönen Location, das war so ein theater -Style. für mich als Moderatorin total cool, Persönlichkeitsentwicklung, Und dachte ich, okay, das ist immer so die Frage, aber da war ein Lichttechniker, der hinten gesessen hat und wie erwähnt am Anfang, ich sitze immer hinten, saß ich auch dort hinten und hatte die Chance auf einen riesen, ich sag's mal mit meinen Worten, Pult, wie auch immer das Ding wirklich heißt, keine Ahnung, Fernseher, okay. der bei euch schon immer riesig ist, was ich von euch schon so kannte, aber der auch ein Riesending und der hatte, zwischendurch hatte der Luftballlicht, Stand alles, Event lief und ich hatte auch gerade nichts und guckte da so rauf und schaute den an und sagte, was machst du denn da? Es sah aus wie Computerspielen. Der hatte eine Location, es ging um ein Festival, eine Location, dann da technisch gestreamt, aufgebaut, wie auch immer es funktionierte, wie es dort aussehen würde und hat mit den Lichtern gespielt, wie sie von rechts nach links, wenn die sich drehen, in welcher Farbe und wie das dann aussieht. Ich habe gedacht, was? Ich dachte, man stellt die Lichter und guckt, okay, passt irgendwie <lacht> oder passt nicht. Also was da technisch auch dahinter steht, oder? Absolut. Also, Wahnsinn. Absolut.
2: Also wir gehen da wirklich dann inzwischen auch hin, ähm, also das sind, das sind dann Visualisierungen. Ähm, du kannst die gesamten Shows, also gerade große Shows, die werden nicht mehr live gedrückt. Also das, das ist nicht so, dass der Lichttechniker da hinten sitzt und dann in dem Moment sagt, Lampe X macht das, Lampe Y mach jenes. Sondern das ist alles vorprogrammiert. Ja. Ähm, und du hast eben dadurch, und das ist ein unfassbar gutes Werkzeug, weil du kannst zum einen... Ähm, solche Sachen machen, wie du kannst mit einer virtuellen Kamera durch einen virtuellen Raum, also wie bei einem Computerspiel genau. sozusagen, hm. ähm, jeden Platz angucken und kannst dir angucken, ob die ob die Blickachsen sinnvoll sind, also ob jeder Teilnehmer wirklich alles sieht. Ähm, und gerade bei, bei Plätzen, wo du sagst, ja, da bin ich mir unsicher, ähm, wie wird denn das nachher wirken? Wenn das Ding einmal visualisiert ist, also die Bühne gebaut ist, die ganzen Lampen drin, die 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 LED-Wände und so weiter und so fort, dann kannst du eben einfach sagen, okay, und jetzt setze ich mich mal auf den Platz und, ah, nee, ach, da guck mal, da siehst du die Säule, da kannst du nicht dran vorbeigucken, das ist blöd. Ähm, das ist Wahnsinn. Und wir nutzen das wirklich, also auf der einen Seite eben, um vor Ort Aufwand zu reduzieren und auf der anderen Seite aber auch, um dem Kunden und allen Beteiligten eine Sicherheit zu geben. Weil letztendlich, wenn du weißt, wie die Show abläuft und wirklich die auf den Takt der Musik dann noch getimt ist, ey, dann kannst du ganz anders damit proben, dann kannst du als Künstler ganz anders damit umgehen, da kannst du dir im Vorfeld schon angucken, hey, okay, wie wirkt das denn? Wie wirkt das denn, wenn ich von hinten auf die Bühne komme, von der Seite und so weiter, weil du eben einfach sozusagen einen fotorealistischen Film dieser Veranstaltung schon hast, bevor die Veranstaltung überhaupt stattgefunden hat. Und das ist wirklich ein massiver Mehrwert, der sich gerade so die letzten ja, drei, vier, fünf Jahre dann auch ein Stück weit jetzt durchgesetzt hat, ja.
1: Das ist wirklich irre. Er hat auch gesagt, das ist Vorbereitungszeit. Natürlich, das dauert, bis das steht. Aber er sagt Klar. auch, er muss halt vor Ort. Deswegen, er konnte halt bei der Veranstaltung. Er war zwar physisch, physisch, physisch ja. vor Ort. <lacht> ich muss überlegen, psychisch, nein, physisch vor Ort. Psychisch hoffentlich auch. Aber ähm, konnte trotzdem was anderes machen, weil es stand ja irgendwie und das war eine kleine Veranstaltung, von der ich dort geredet habe, da waren die Lampchen so ein bisschen und da hat er mir aber auch während der Veranstaltung, das fand ich ja nett, ähm, gesagt, guck mal, jetzt habe ich die Lampe ausgemacht, was das für eine Wirkung hat. Ich dachte, oh, jetzt ist Dunkel hier. Also, was man so machen kann und Total. es ist wirklich und es ist, wie viele schon immer sagen, wie viele schimpfen auch beim Essen, es gibt kein Vegan, es gibt kein Vegetar, es gibt nur Fleisch und es gibt so schweres Essen, so leichtes Essen. Irgendwas ist immer, du wirst es ich behaupte jetzt, nie allen recht machen können, oder Ben? Kannst du es allen recht machen? Geht das?
2: Nö, wahrscheinlich kannst du nie allen recht machen. Aber das ist, also auch das ist immer so ein Beispiel, wo ich auch sage, also weil ich komm, das ist so ein, so ein Thema, wo es ja immer wieder aufkommt. Ne? Wenn ein Veranstalter sagt, ja, brauche ich alles nicht, ich kann es eh nicht allen recht machen. Aber nehmen wir mal eine Veranstaltung, sagen wir mal tausend Leute, die jetzt äh, mhm. zu einem Kongress kommen. Ne? Mhm. Keine Ahnung, nehmen wir einen IT-Kongress oder sonst was. Also ITler sind ja sowieso schon ein bisschen besonders, reden nicht so viel. Ähm, und sitzen zu Hause und machen was mal ganz stereotypisch, essen nur Fastfood und schlagen sich die Nächte um die, äh, um die Ohren. Ähm, und jetzt gehst du dahin und sagst, hey, okay, du hast jetzt ähm, von diesen 1000 Leuten hast du, sagen wir mal, 20 Vegetarier. Also relativ wenig. Ne? Oder sagen wir mal, es sind 50 Vegetarier. Und nehmen, wir, nehmen wir direkt 100 Vegetarier, machen wir es ein bisschen größer, damit es einfacher zu rechnen ist. Also 10% Vegetarier. Mhm. Und jetzt habe ich entweder die Möglichkeit zu sagen, ja, ich bestelle vegetarische Pizza, oder ich sage halt, ja, ist mir doch scheißegal, ähm, ich spare Geld, ähm, es gibt eine Pizza, ähm, dann muss ich das nicht groß verteilen und so weiter, da kann sich jeder dann was nehmen. Damit verliere ich zehn Prozent der Menschen für mein Event. Das heißt, wenn ich danach 100%, also alle 1000 frage, wie war das Event und die 10% hatten keine vegetarische Pizza und fanden das dann scheiße, dass da Salami drauf war, mussten die da runterzupfen und dann wo legst du die hin und so weiter, dann haben sie noch blöde Sprüche gedrückt gekriegt. Das heißt, mal, wir gehen mal davon aus, dass von diesen 100 Leuten alle 100 Leute dann pisst waren. Das heißt, wir haben durch diese Kleinigkeit, die wir missachtet haben, haben wir nur noch 90 Prozent glückliche Teilnehmer. Das heißt, wir haben da schon 10 Prozent verloren. So, jetzt haben wir nehmen wir den gleichen Kongress und sagen, hey, okay, der geht abends ein bisschen länger und dann geht es auch an die Bar und äh, an der Bar gibt es äh, richtig schön viel zu trinken und so weiter und so fort und richtig viel äh, Saufi, Saufi und Spaßi, Spaßi und dann wirst du dann halt auch einfach ein bisschen, ja, ein bisschen ausfälliger ne? und halt trinken alle ein bisschen über den Durst ne? und dann wird halt auch ein bisschen gelästert und so weiter ähm, und man sagt halt, ja, Open Bar bis sonst wohin und so. Ähm, dann werden irgendwie noch zwei, drei äh, Menschen irgendwie angegraben, weil sie eben, keine Ahnung, Frauen von irgendwelchen Kerlen oder äh, irgendwelche irgendjemand äh, kommt raus, dass er schwul ist oder sonst irgendwas. Und sagen wir mal, da nehmen wir auch noch mal 100 Leute, die wir da einfach verlieren. Ich weiß, das ist jetzt zu viel an der Stelle, aber sagen wir mal, es sind 100 Leute, die da sagen, boah, ey, der, der Abend war nicht cool. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Punkt, weil die 100 Leute waren sind alle keine Vegetarier, also die waren alle glücklich mit der Pizza, aber die mhm. fanden es scheiße, dass dieser, wie dieser Abend gelaufen ist. Ne? haben keinen Alkohol, wollten sowieso keinen Alkohol trinken, wurden blöd angemacht und so weiter, konnten nicht schlafen, hatten Gruppendruck, weil sie da bleiben muss und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, du hast nochmal 10 Leute, die du wegen einer ganz anderen Sache verlierst. Mhm und am nächsten Tag fällt dann auch noch das WLAN aus und das ist für ITler ja ganz schrecklich und die sagen dann halt das ganze Event war toll, das Essen war super und ich habe gestern so richtig schön gefeiert, aber ey, ich hätte echt was machen müssen, ich habe mir die Zeit freigeschaufelt und dann fällt dieses scheiß WLAN aus und es funktioniert einfach nicht und ich Weiß ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ich muss ihnen was arbeiten, ich muss ihnen was abgeben oder sowas. Ne? Auch wieder da übertrieben 100 Leute. Das heißt, insgesamt haben wir 300 Leute, jetzt mal übertrieben gesagt an der Stelle, ähm, die wir verloren haben wegen ganz unterschiedlicher Kleinigkeiten und haben dementsprechend maximal 70 Prozent der Leute, die mit dem Event zufrieden sind. Und die Zahlen waren jetzt übertrieben an der Stelle. Aber du hast es sehr häufig, wenn du dir, und das, das ist wieder so ein Punkt, du musst dir Auswertungen angucken. Also du musst dir überlegen, wie kriege ich Feedbacks von den Leuten? Hm. Ähm, Kleinigkeit an der Stelle, am Flughafen gibt es immer auf den Toiletten diese Smileys. Grünes ja. Smiley, gelbes Smiley, rotes Smiley mega, weil du innerhalb von Sekunden Feedbacks kriegst. Die sind anonymisiert. Du weißt also nicht, wer es gewesen ist. Ähm, meistens kriegst du mehr schlechtes Smileys als gute Smileys, weil wenn du zufrieden bist, dann drückst du eigentlich den Button nicht. Ähm, ist ja einfach so. Auch das muss man wissen. Ne? Auch, den, auch diesen Bias, diese Verfälschung muss man sich dann auch wieder angucken. Ähm, aber unterm Strich kriege ich sofort ein Feedback. Und wenn ich zehn von diesen Smiley-Stationen aufhänge, eine beim Catering, eine beim WLAN-Code, eine auf den Toiletten, eine beim Einlass und so weiter und so fort, dann kann ich auf der einen Seite benchmarken, hey, von Samstag zu Sonntag, Samstag waren die Leute super happy beim, beim Check-in, Sonntag fanden sie es scheiße, was war denn Sonntag anders? Ah, Sonntag hatten wir bloß fünf Leute, Samstag waren zehn Leute da, das heißt, Sonntag war die Schlange länger. Hm, ist das vielleicht ein Grund, was die Leute unglücklich macht? Und ja. hm, hat das wirklich ausschlag oder ist das wirklich signifikant an der Stelle, ne? ja. ähm, was ich damit sagen will, ne? du kannst nie alle glücklich machen. Aber wenn du sagst, oder wenn du sagst, ich kann nicht alle glücklich machen und es gar nicht versuchst, mhm. dann verlierst du halt ganz viele Teilnehmer. Und zwar immer einzelne, wegen ganz vieler Kleinigkeiten. Ne? Was weiß ich, dann gibt es irgendwann mal kein Toilettenpapier. Und dann kommt der Teilnehmer auch noch und sagt: Ja, hier die Toilettenpapier, die Toilettenpapier ist leer. Und dann hast du jemanden im Team, der sagt, ist mir doch scheißegal, ich, ich bin hier Sales-Mitarbeiter. Erzähl das jemand anderen. Und dann denkst du dir als, als Teilnehmer, okay. Läuft <lacht> Und es, es gibt ja genau diese Momente. Ne? Du kommst hin und sagst irgendwas äh, und dann wirst du angekackt, so gefühlt, ist nicht meine Aufgabe, kümmere ich mich nicht drum. Oder hast du einen Gastrono Gastronom äh, der äh, irgendwie sowieso ja, Gastronomen sind ja, nein, ich bin mal da nicht, äh, ich scherze mal nicht alle übereinkam, ähm, du hast halt einfach gerade jemanden irgendwo im Verkauf stehen ne? und der ist, äh, keine Ahnung, kriegt seine, seinen Mindestlohn und äh, wurde gerade zusammengekackt und äh, hat geheißen, es muss alles schneller gehen und so weiter und dann hat der schlechte Laune und verkauft äh, da die Currywurst dann mit schlechter Laune. Und das sind eben einfach genau die Punkte, wo du einzelne Menschen verlierst ähm, und wenn sich das einfach häuft, hast du ganz schnell so, so, so ein großes, also einen großen Block an Menschen, die unglücklich sind. Und das musst du eben vermeiden. Ne? Wenn du trotzdem nicht alle glücklich machen kannst, das ist klar, ne? dann hast du den einen dabei, der nicht nur Vegetarier ist, sondern der dann auch noch eine Glutenallergie, eine Laktoseintoleranz äh, und, äh, keine Ahnung, sowieso warmes Essen nicht mag. Ähm, ja, sorry, kann ich nichts machen, dann hättest du dir mal selbst was mitgebracht, wenn du weißt, dass du so special bist. Ne? Aber die meisten kannst du ja abholen. Und das ist nicht so der große Aufwand, ne? sondern da muss es eben auch, da geht es einfach wieder darum, den Menschen in den Mittelpunkt stellen und zu sagen, wenn ich schon ein Event mache, wo es darum geht, das ist wirklich so was, das vergessen ganz viele. Bei Event geht es immer darum, Menschen zusammenzubringen und Menschen vor Ort glücklich zu machen. Und das ist wirklich so was, das vergessen ganz viele. Und das ist unfassbar schade, ähm, weil ein Event ist nicht einfach, äh, wir schippen. Irgendwie, äh, keine Ahnung, Produkte von China nach Europa und verkaufen die. Und ein Event ist auch nicht, hey, okay, wir machen eine Massenproduktion und schieben einfach äh, die Leute durch, weil sie eben einfach eine Autowäsche brauchen, sondern es ist was ganz Individuelles. Äh, und das dürfen wir uns einfach immer wieder in den Kopf rufen, äh, weil du kannst es nicht über einen Schirm oder über einen äh, Kamm scheren. So rum.
0: <lacht> ist wirklich so. Vor allem, wir
1: unterschätzen manchmal, also ich sage jetzt mal bewusst, wir wie wichtig solche Veranstaltungen sind. Wie, wie gesagt, muss jetzt nicht Persönlichkeitsentwicklung, muss jetzt nicht das große Unternehmen, wenn du Einzelunternehmer zu Hause bist in deinem eigenen Büro, bist du ja aber trotzdem im Theater, im Kino und weiß ich nicht, wo Absolut. Du bist. Ähm, eine Frage habe ich an dich noch, die mich sehr brennend interessiert, ben, und zwar ist es das Thema Temperatur. Das weiß ich, das trifft ja irgendwie alle und immer wieder Menschen, die sagen: Oh, es ist so kalt, es ist zu warm, es ist zu. Hm. Gibt es und also kann man wirklich jetzt aus deiner Sicht heraus eine Temperatur, eine Zahl sagen, wo man sagt, die ist optimal, um nicht zu frieren, nicht zu schwitzen, trotzdem aufmerksam zu sein? Oder ist das jener Thema schwankend? Oder Das interessiert mich auf jeden Fall noch.
2: Es ist unfassbar schwankend. Also angefangen von ähm, rein physikalischen äh, Elementen. Mhm. Wie, also du hast jetzt ja zum Beispiel, fangen wir anders an. Wenn du die Wettervorhersage anguckst oder Wetter, Wetter im Internet anguckst, dann hast du immer so diesen Punkt, Temperaturangabe plus gefühlte Temperatur. Und die mhm. gefühlte Temperatur ist dann die Kombination aus Temperatur plus Sonnenintensität plus Wind. Mhm. Ja, und dann können fünf Grad auf einmal, ich habe das letztes Jahr im Januar auf Mallorca gehabt, da waren wir die ersten zwei Januarwochen auf Mallorca, da hatte es glaube ich zehn Grad, aber es hatte halt Sonne. Und sobald die Sonne da war, hattest du T-Shirt-Wetter. Wenn die Sonne weg war, war es eisekalt. Wenn die Sonne da war und du im T-Shirt rausgestanden bist und du gesagt hast, geil, Januar, Energie, D nee, Vitamin D tanken. Und dann kam der Wind und dann war es wieder scheiße kalt. Und dementsprechend, ne, allein da, physikalische äh, Bedingungen sind einer der Punkte. Ne? In einer Location haben wir jetzt weder Sonne noch viel Wind, aber wir haben eine Klimaanlage oder eine Lüftung, die pustet Luft rein. Und das hast du manchmal eben eine Klimaanlage, die pustet trockene Luft rein und trockene Luft wird eher kälter wahrgenommen als feuchte Luft. Mhm. Ähm, hast du im Winter, wenn du so einen ganz trockenen Winter hast, dann denkst du dir so, boah, das ist so richtig arschkalt. Ne? <lacht> so sibirische Kälte. Ähm, und auf der anderen Seite hast du dann sowas wie, äh, wenn es sehr feucht ist, so neblig, äh, ja, das ist auch kalt, aber das beißt nicht so, ne? wenn es im Winter, wenn du im Winter draußen bist. Mhm. Ähm, und dementsprechend, äh, die Luftfeuchtigkeit äh, spielt eine äh, ziemlich große Rolle. Und dann der Luftzug. Also wenn du eine Klimaanlage hast, die sehr viel Luftverwirbelung verursacht, dann ist es schneller mal kühl, als wenn es eben eine, eine, eine ruhige Luft ist, weil die Klimaanlage das eben oben reinpustet und oben auch wieder absaugt. Ne? Gibt es ja unterschiedliche Systeme. Das ist einer der Punkte, der da relevant ist. Und dann, was ist es für eine Veranstaltung? Also hast du so eine Veranstaltung, also gerade so einen Kongress, wo du alle 20 Minuten einen Wechsel hast, das heißt, du bist die ganze Zeit am Hinsitzen. Aufstehen, zwischendrin gibt es vielleicht dann noch äh, Standing Ovations, also ich muss mich aufstehen, muss ein bisschen klatschen mhm. oder ich habe vielleicht sogar noch einen Energizer irgendwo zwischendrin, mhm. ähm, wo, mhm. wo ich ja körperlich, biologisch aktiviert werde. Und das auch natürlich wieder einen Unterschied macht über, meine eigene, über mein eigenes Körpergefühl. Und dann auch solche Geschichten, was für einen Boden habe ich da drin? Bin ich im zweiten Stock in einem äh, Hotel, im Tagungshotel mit zwei Zentimeter Teppich oder bin ich ebenerdig? in einer Industriehalle mit einem Betonboden. Ja, der Betonboden, da kann es 23 Grad haben und ich kann dir garantieren, die Leute haben trotzdem, mhm. die der Hälfte der Leute ist trotzdem kalt, weil sie kalte Füße haben. Und deswegen pauschal kann man das an der Stelle nicht sagen. Ne? Aber allein da jetzt, allein bei den Beispielen waren so viele Infos schon wieder drin, wo man sagt, hey, okay, da kann ich mit drauf achten. Ähm, und gerade, also wir empfehlen gerade bei, wir haben das bei uns im Büro selbst gemacht, wir haben so ein, ähm, in dem einen Standort haben wir so ein Souterra-Büro.
0: Mhm.
2: Ähm, wo wir auch gesagt haben, hey, wir legen da einfach einen ganz hochflorigen Teppich rein. Und das hat so einen Unterschied gemacht. Seitdem sagen die Leute, ey, das ist total geil hier. Und es sieht jetzt echt so richtig edel Industriestyle aus. Und vorher war es eben einfach so ein bisschen, ja, wir sind halt im Zutrohr. Und deswegen, das sind so Kleinigkeiten, die machen was. Natürlich ist es nicht einfach nur, der Teppich macht wärmer, sondern der Teppich gibt einem auch ein wärmeres Gefühl, wie im ja. Wohnzimmer. Und dementsprechend, nee, die Idealtemperatur gibt es nicht. Ähm, definitiv nein, aber Empfehlung an alle Veranstalter, ähm, um die Frage sinnvoll zu beantworten, lieber ein Grad zu kalt und oh. drei Schichten Zwiebelprinzip als ein Grad zu warm und alle sitzen im T-Shirt da und schwitzen trotzdem. Oh. Weil ausziehen kann man sich immer noch, äh, wenn es zu warm ist,
0: das ich machen.
2: ist halt blöd.
1: Mm. Verstehe ich. <lacht> Da war wirklich wieder so, so viel drin, weil das ganz, ganz oft, gerade ja in der Persönlichkeitsentwicklung, ich habe immer so diese 18 Grad, 19 Grad, weil das die beste Temperatur ist fürs Gehirn. Aber du sagst natürlich was und das macht ja viel aus. Eine Industriehalle drumherum ist grau oder ich war jetzt vor kurzem, wo wir uns ja auch gesehen haben, in München, in einer der größten Hallen, glaube ich, mhm. die es gibt, um mal so ein bisschen unliches un un Fachwissen zu sagen. <lacht> und wir waren ein Riesending und zwischendurch dachte du und dann hast du mhm. jetzt oh, ist das heiß, ey. Und, ähm, viel, viel Potenzial immer und auch Licht, das mal als abschließende Anekdote und dann kommen wir echt leider schon zum Ende und ich könnte noch so viel mehr aufsagen, ähm, <lacht> ist, ich habe mir für zu Hause neue Lampen gekauft, äh, jetzt mhm. ich meine Kamera, ich darf auch noch viel, viel lernen, finde ich auch cool, ich habe auch noch nicht so richtig slow Flow, also vielleicht musst du mal zu mir kommen, äh, damit wir das mal machen können.
0: <lacht> Aber ich
1: neue Neue Lampen gekauft und was Glühbirnen schon ausmachen können, was für eine Wärme, also ich habe die gefühlt heute ist Scheißwetter bei uns, typisch deutsches herbst äh, Regen, Frühlingswetter. Äh, und wenn ich die Lampen anhabe, jetzt fürs Interview leider gerade aus, aber wenn ich sie anmache, ich, ich demonstriere mal nur diese Lampe, ist jetzt äh, natürlich Video-ungünstig zu sehen, aber es ist so ein Sonnenlicht, so ein schönes gut das ich alle anderen äh, verbannt habe aus meinem Absolut. Äh, aus meiner Umgebung. Also es ist wirklich, wirklich cool. Äh, cool. Was mich aber interessiert, zwei Fragen habe ich noch an dich, und zwar Ben. Eine Frage ist, wie ist denn so ein ganz klassischer Tag bei dir? Jetzt hast du ja mittlerweile wirklich ein größeres Unternehmen im Background, viele verschiedene Bereiche, zwar alles unter dem Maßstab Wirkung, ja, Wirkung, Event und so weiter und so fort, digital, persönlich und so weiter, aber wie darf ich mir dich als, ich sage jetzt mal CEO, wirklich vorstellen, wie läuft denn bei dir so ein Tag mittlerweile heute nach Jahren Erfahrung ab? <lacht>
2: Also ich glaube den ganz klassischen Tag gibt es nicht. Wenn da muss man sagen eigentlich die klassische Woche, weil das ist wichtig. Mhm. Ähm, man muss sich einfach auch strukturieren, gerade wenn man mhm. wenn ganz viele Menschen an einem rumziehen. Ne? Also ich meine wir haben jetzt äh, um die 50 Mitarbeiter ähm, und ich habe immer noch drei vier fünf sechs Kunden, die ich direkt bediene. Ähm, Montag ist für mich immer so Reflexions- und Planungstag, wo ich mir dann auch wirklich dann meine zwei, drei Stunden morgens nehme und sage: Hey, okay, was lief letzte Woche gut? Was lief nicht so gut? Was lerne ich daraus? Was mache ich diese Woche anders? Wo kümmere ich mich diese Woche drum? Also wirklich so, also sowohl auf persönlicher als auch auf geschäftlicher Ebene einfach eine Runde reflektieren, planen, strukturieren. Das ist eigentlich immer so der Montagmorgen. Mittag, Nachmittag ähm, bin ich meistens mit meinen ähm, Projektleitern oder Geschäftsführerkollegen dann ähm, im Austausch, wo wir sagen, hey, okay, was müssen wir die Woche wirklich dann alles tun? Ähm, genau, das ist Montag. Montag ist für mich auch immer so ein bisschen ja, versuche ich immer Homeoffice zu machen, weil letztendlich, sobald du in der Firma bist, also wenn ich in der Firma bin, bin ich nur noch am Quatschen. Nicht, weil ich so gerne rede, sondern weil einfach jeder ankommt und hier mal 10 Minuten, damals mal 20 Minuten, hier nochmal eine Viertelstunde und auf einmal ist der Tag schon wieder rum. Das mache ich am Dienstag. Also Dienstag ist für mich immer Office Day und Dienstag ist auch der Tag, wo die meisten in der Firma sind. Wir haben das ziemlich Nein. hybrid, mhm. also dementsprechend, die Leute müssen nicht da sein, können aber da sein. Mhm. Dementsprechend haben wir Dienstag eigentlich immer so ein bisschen Office Day und ähm, bin dann vor Ort und dann gucken wir auch da dann einfach, dass wir viel dann machen. Meistens ist dann mittags dann auch irgendwie irgendjemand, mit dem wir dann noch Mittagessen gehen, also entweder der Kunde, der dann da ist oder dann auch Mitarbeiter. Ähm, mhm. Und äh, ja, das ist dann so, so Dienstag, das ist auch eigentlich so ein bisschen so Kreativitätstag, also wenn ich irgendwas Neues ausprobieren will oder sowas, dadurch, dass ich dann da in der Firma bin, mhm. kann man da mal schnell ins Studio rüber, ähm, kann man schnell irgendwo ein Setup aufbauen oder sowas. Ähm, das finde ich da dann immer ganz gut. Mhm. Mhm. Mittwoch ähm, ist sehr viel sehr häufig so Out-of-Office-Day, also irgendwelche Termine irgendwo haben, ja. machen. Ähm, jetzt waren wir die Woche, waren wir bei einem großen Hotel in Frankfurt, ähm, wo wir uns ausgetauscht haben und wir mit denen eine engere Zusammenarbeit anstreben, äh, was die Eventtechnik betrifft. Ähm, dann hatten wir danach noch einen Termin mit einem möglicherweise Neukunden, wo es darum ging, äh, für den eine äh, also komplette Marketing-Kampagne dann mit aufzubauen, also für die Digitalagentur von uns dann bin ich digital, digital unterwegs gewesen. Ähm, dann hatte ich danach noch ein Meeting ähm, für einen Kunden, wo es um event ging, also Event-Consulting, Eventberatung ging. Mhm. Also Mittwoch bin ich da dann immer unterwegs. Ähm, Donnerstag ähm, ist so der, der, ähm, ja, der Abarbeitungstag, sage ich jetzt mal. Also das, was die Woche über Anführungszeichen liegen geblieben ist, wird dann meistens am Donnerstag weggeschafft. Also gerade so. Mhm viele E-Mails, ähm, Projekte, äh, Controlling und so weiter und so fort. Das ist der Donnerstag und Freitag ist mein Joker-Day. Ähm, da kreiere ich dann meistens oder da sehr viel dann auch Content, also wo ich dann sage, hey, okay, was weiß ich, irgendwelche Online-Geschichten oder mal ein äh, Podcast äh, oder ne, heute ist auch Freitag, wo wir den Podcast genau. hier auch machen, ähm, Oder ähm, irgendwelche Blogartikel mal selbst schreiben. Äh, das ist immer so Freitag. Ähm, oder auch die Arbeit dann an dem Videokurs habe ich dann in der Regel dann Freitag gemacht. Und wenn ich dann sage, hey, ich habe ganz viel Bock, dann mache ich das Samstag, Sonntag auch nochmal. Wobei sonst Samstag, Sonntag immer so ein bisschen Strategie ist und das Bigger Picture in Anführungszeichen. Ähm, das zur Woche und ansonsten zu den einzelnen Tagen. Also ich bin, keine, ich bin keine, keine Lerche, sondern ich bin eher eine Eule. Also lieber in den Abend rein und nicht so früh am Morgen. Also vor... Wer mir vor 9.30 Uhr einen Termin reindrücken will, der muss schon einen sehr, sehr guten Grund haben. Ja. Ich fange in der Regel so um 9 an, bin da vorne Runde draußen, versuche auch immer noch eine Viertelstunde Spanisch reinzuquetschen. Cool. Ja, so, ja, so mehr schlechter als recht im Moment, aber ich versuche es. Und dann eben Business, 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 Mittagspause, versuche ich mir ziemlich regelmäßig zu nehmen. Und dann aber abends dann halt bis 18, 19 Uhr und dann, also 19 Uhr mache ich auch außer es also brennt wirklich, 19 Uhr mache ich ganz rigoros Feierabend, ich habe lieber Samstag, Sonntag nochmal was, aber äh, ich finde es ganz wichtig, dass man sich da auch einfach dann seiner seine, seine Pausen rausnimmt, in Anführungszeichen, und auch einfach mal sagt, so bis hierhin und nicht weiter, weil sonst, Arbeit wird immer da sein. Und äh, wenn man da dann nicht auch mal sagt, ey, okay, jetzt atme ich auch mal durch, ähm, dann äh, funktioniert es nicht. Und ich finde, da muss man auch immer so ein bisschen Vorbild sein für die Mitarbeiter. Das funktioniert nicht überall. Und natürlich, äh, wenn dann der Chef vor den Mitarbeitern Feierabend macht, dann gibt das auch wieder Gegrummel. Ähm, ich kann aber nicht für 50 Leute gleichzeitig ähm, alle koordinieren, mache ich auch nicht mehr. Aber wenn ich halt bis 23 Uhr arbeite, dann ist das das schlechtere Zeichen, als wenn ich bis 19 Uhr arbeite und dann zweimal krummeln, weil es mal länger geht an der Stelle.
0: Hm. Ja. Cool. Meine
1: ja, super, super, auch da habe ich gerade schon wieder unfassbar viel und viele, viele andere auch garantiert rausgenommen, weil auch das für viele ja so ein Thema ist, Mensch, ich habe so viel zu tun, ich bin ein Unternehmer, und ich meine, du hast nicht nur zwei Mitarbeiter, sondern 50 Mitarbeiter und alle, die mhm. sagen, oh Gott, ich bin Führungskraft, äh, mhm. gerade was du ansprichst, nur so im Nebensatz, ne? ich habe halt eine Verantwortung, wenn ich dann und dann gehe, dann bedeutet das, also ja. das ist ja nicht nur im Eventbereich so, sondern Nein. hast mit Menschen zu tun. Genau ist es. Also auch was ich meiner Tochter vormache, das macht sie nach, weil sie Natürlich. einfach glaubt, dass das richtig ist. Also genau das ist es. Von daher auch da wieder so, so viel drin. Ben, ich kann Stunden mit dir weitersprechen. Ich bin dir wirklich dankbar. <lacht> freue mich unfassbar, dass du hier dabei warst. Und ich habe ja gesagt, ich habe zwei Fragen noch. Eine letzte Frage habe ich noch. Gibt es etwas... Eigentlich wollte ich dich fragen, gibt es etwas, was du noch lernen möchtest, aber das schieben wir einfach aufs nächste Mal, sondern weil ich weiß, du willst was lernen, ich schiebe jetzt mal aufs nächste Mal, was es ist. Immer. Gibt es eine Person, ich weiß das nicht mehr. gibt es eine Person, egal ob sie noch lebt oder ob sie nicht lebt, mit der du gerne mal zusammen Abendessen würdest? Das finde ich eine super spannende Frage bei dir.
2: Abendessen. Mmh. <lacht> Also ist spontan würde ich mal sagen, also Steve Jobs wäre mal schön, mhm. weil letztendlich die Kreativität, die der Kerl an den Tag gelegt hat, ähm, finde ich spannend und ich würde ihn mit Sicherheit dann auch fragen, ob er, ähm, also ist, er kriegt ja sehr viel nachgesagt, ähm, dass er totaler Choleriker auch war äh, und äh, eigentlich, wenn es nicht nach seiner Nase geht, äh, dass er dann eigentlich im Dreieck springt. Mhm. Ähm, da würde ich ihn fragen, ob das wirklich so ist ähm, oder ob es eben dementsprechend, äh, was ich eher denke, die Tatsache ist, ja, natürlich wird er mit Sicherheit ein Stück weit choleriger gewesen sein, aber es nicht persönlich gemeint haben, sondern es, geht um die, es ging wahrscheinlich um die Sache. Und das würde ich gerne wissen
0: mhm.
2: und das würde ich ihn definitiv fragen. Und äh, bin gespannt, was für ein Restaurant er rausgesucht hätte. Ja,
0: sehr, sehr cool. Sehr
1: interessant. Ich habe über Steve Jobs gerade neulich erst gelesen, dass er, weil er sich nicht entscheiden konnte, wie er seine Wohnung einrichtet, weil so viele Dinge so toll gewesen wären und er aber einfach mhm. nicht bereit war, auch dafür so viel Geld auszugeben und er einfach, weil er viel Geld hat, so viele Möglichkeiten hat und total überfordert von Erfahrungen und von Entscheidungen und überhaupt, sagt man ihm nach, er hätte wohl auch nur auf einer Matratze geschlafen und seine gesamte Wohnung wäre wohl leer gewesen, weil er sich einfach nie entscheiden konnte. Wer weiß. Genau so ist es. Sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Schön. Ja, da komme ich
0: mit. Oder <lacht> ich gehe danach
1: mit dem Frühstück essen oder so. Wobei, ich bin auch eine Eule. Wahrscheinlich ist es bei mir auch mit Abendessen dann sinnvoller. <lacht> sehr, sehr cool. Lieber Ben, ich danke dir von ganzem, 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 ganzem Herzen und äh, freue mich sehr, dass du zugesagt hast, dass du hier dabei warst und freue mich jetzt schon auf unser nächstes Treffen, auf unsere nächste Kooperation, äh, Zusammenarbeit, was auch immer uns dann noch toll was ist. Auch immer, genau. Da draußen so erwartet, genau. Und äh, ja, wünsche dir heute an diesem Freitag, wo wir hier diese Aufzeichnung machen, einen wundervollen Joker Day. Den Namen fand ich auch cool. Joker Day. Mhm. Viel Spaß dabei und ja, danke, dass du so viel für andere tust und vor allem danke dafür, dass du Menschen in den Vordergrund drückst und dass du wirklich sagst, dass es um sie geht und wirklich genau. dass das das Wichtigste ist. Vielen, vielen Dank, Ben.
2: Danke für die Einladung, Inga. Bis
0: bald. <lacht>